0: Das ist Folge 173 mit Jimdo gründer und Unternehmer Fridjov Netzner. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Raik Hane, Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du von mir eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mehr verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um. Sei nicht der Engpass deines Unternehmens. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens. Warum es wichtig ist, eine Entscheidung auch rückgängig machen zu können. Zweitens, wieso ein Team mehr sieht als ein Einzelner. Und drittens, weshalb der Unternehmer kein Engpass sein darf. Dich erwartet eine spannende Folge. Wenn du es mit deinen Freunden teilen möchtest, ist der Link reikane.de slash 173. Bevor wir jetzt gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Der Partner dieser Folge ist die Entrepreneur University. Unternehmertum kann man nicht studieren. Doch, jetzt schon. Die Entrepreneur University hat es sich zur Aufgabe gemacht, genau das Wissen bereitzustellen, was ein klassischer BWL-Studiengang nicht vermitteln kann. Auf dem Founder Summit wirst du das größte Event zum Thema Unternehmertum und Persönlichkeitsentwicklung auf dem deutschen Boden kennenlernen. Mehr als 5000 Gäste werden erwartet. Größen wie der Boxer Mike Tyson waren dort schon als Speaker. Und am 27. und 28.04. treffen wir uns in Wiesbaden. Das heißt, du hast die Chance, mich persönlich zu treffen. Alles, was du tun musst, ist, schreibe mir eine E-Mail an info.raikhane.de mit den drei Gründen, warum du unbedingt auf diesem Event sein möchtest und dann bekommst du die Chance auf eines der drei Freitickets, was ich für dich habe. Alle Infos findest du unter entrepreneur-university.de am 27. und 28.04. sehen wir uns in Wiesbaden. Willkommen Friedhoff Detzner. Bist du ready für die heutige Trainingseinheit? Natürlich, klar. Sehr gut, sehr gut. Dann lass uns gleich starten. Friedhoff, hol uns einmal ab. Was sind die drei wichtigsten Dinge, die unsere Zuhörer über dich wissen sollten?
1: Ich habe mit 16 probiert, eine Firma zu gründen. Die haben uns dann wieder weggeschickt, weil man gar nicht 18, weil man 18 sein muss, um eine Firma zu gründen. Gott sei Dank haben unsere Eltern die Haftung dafür übernommen und ich durfte mit 16 meine Unternehmerkarriere starten. Dann habe ich mehrere Firmen gegründet, daraus ist Jimdo geworden. Das ist vielleicht Fact 1, Fact 2. Ich letztes Jahr eine Fernsehserie gedreht, Faunus Valley. habe in Südostasien Gründer besucht, 10 Folgen gedreht. Super spannende Zeit, 100 Tage unterwegs mit dem Kamerateam. Das war eine Challenge, die ich nicht erwartet hätte, also weil wir Nachhaltigkeitsthemen bewegt haben. Das hm. hat mich auch selber sehr bewegt. Genau, das dritte ist, ich bin gern draußen, egal ob mit dem Kitesurfbrett, mit dem Paraglider, mit dem Fahrrad oder was auch immer.
0: Sehr, sehr cool. Ja, und du kommst ja auch von der friesischen Küste, also das raue Wetter ist dir durchaus ein Begriff. Sehr, sehr cool. Du hast gerade gesagt, ihr habt ein Fernsehformat gedreht, du bist viel mit Gründern unterwegs, du hast sehr, sehr früh natürlich auch gegründet. Mhm. Deswegen hol uns einmal ab, was ist deine spezielle Expertise, was gibst du den Menschen weiter?
1: Ähm, ich glaube, ich habe halt in meinem ganzen Leben noch nichts anderes gemacht, als ähm, selber zu gründen. Also ich habe noch nie für jemand anderen gearbeitet, sondern tatsächlich immer nur für mich selber das war am Anfang ein, kleines, ein kleiner Weg, der immer größer wurde und mhm. ähm, ich glaube, ich habe diesen Weg halt ganz erlebt, von äh, drei Jungs auf dem Bauernhof hin zu 200 Leuten hier in Hamburg, im Büro in Tokio und San Francisco. Ähm, genau, und diesen Weg, glaube ich, komplett mal mitgemacht zu haben, ähm, das ist schon spannend und da habe ich eigentlich mein Wissen her.
0: Und jetzt muss ich natürlich sagen, so wie du es gerade beschrieben ist, das hört sich jetzt so leichtfüßig an, von drei Jungs auf 200 Angestellte, das ist ja ein riesen Laden, der aufgebaut hat. Das war ja wahrscheinlich nicht immer alles so einfach. Es gab ja viele, auch viele Steine, die dort im Weg gelegt haben oder die im Weg, äh, Weg lagen. Was war deine größte berufliche Weltmeisterschaft? Was war so deine größte Herausforderung und wie hast du diese überwunden?
1: Ich glaube, dadurch, dass es so ein langer Zeitraum war, ich meine, das wird jeder, dazu wird wahrscheinlich jeder Unternehmer ja sagen. Also, es gehen mehr Sachen schief, als dass Sachen klappen. So. Hm. Und die, die Frage ist immer nicht, wie geht man mit den Sachen um, die klappen, sondern wie geht man mit den Sachen um, die nicht klappen. So. Hm. Das ist natürlich so ein Spruch. Ich glaube, wenn man was lange macht, dann merkt man, was das heißt. So. Und viele Sachen klappen eigentlich nicht. Hm. Und ähm, manchmal ähm, auch so gravierend, dass man sich fragt, ob man so das Unternehmen noch weiterführen kann, will und, und da eigentlich ein Ziel sieht. Und ich glaube, sich da fokussiert zu halten und motiviert zu halten, ist, glaube ich, eine große Aufgabe, die gerade über einen langen Zeitraum schwierig ist.
0: Und äh, was bedeutet das für dich konkret? Also was war so der Tiefpunkt, wo du sagst, okay, das war auch eine zeitliche Periode, wo dieses alles gegriffen hat?
1: Ja, also eine, eine, eine Episode, die halt schwer war für uns, war ähm, nach der Seed-Runde haben wir nach dem nächsten Investor geguckt und dann haben wir uns damals für 1 &1 mhm. und eins entschieden. Und die Zusammenarbeit hat nicht, nicht so gut geklappt, wie wir uns das gewünscht oder geglaubt haben. Mhm. Ähm, und die Firma war noch sehr klein zu der Zeit. Und das heißt, dass wir eigentlich in dieser Phase... Ähm, naja, Unternehmenslenker waren, aber auch die Programmierer und ähm, gemerkt haben, was für eine Belastung das eigentlich für das Unternehmen ist, diesen Weg mitzugehen. Mhm. Und ich glaube, wenn man das jetzt projizieren würde in die Zukunft, da hatte man das Gefühl, oh nee, so möchte ich nicht weitermachen. Das ist irgendwie nicht das, wofür wir drei stehen und mhm. den Weg, den wir gehen wollen. Und wir haben es tatsächlich geschafft, diese 30% Prozent wieder zurückzukaufen okay. und die wieder rauszukaufen, was, glaube ich, nicht so häufig passiert. Ähm, und das war so eine schwere Phase, dass man manchmal geglaubt hat, mh, ob das denn möglich wird. Und letztendlich war das ein ganz fantastischer Moment, weil wir dritt, zu dritt irgendwann mal entschieden haben, nee, wir kriegen das hin und wir machen das. Und mhm. dann wurde das auch möglich. Und ähm, rückblickend ist es eigentlich ein ganz, ein ganz fantastischer Ablauf gewesen, der sehr schwer war und den man zwischenzeitlich nicht hat sehen können. Aber das war schon krass, ja. Und mhm. dann war Notar zu sitzen und so eine Ausstiegsklausel wieder zu, fa zu unterschreiben, das hm. war schon krass.
0: Ja, also äh, ich glaube, das kann man sich jetzt so in dem Moment vielleicht noch gar nicht so vorstellen. Ich glaube, erstmal natürlich die Freude, einen neuen Investor gefunden zu haben, die, die, alles, was da mitkommt. Und dann vielleicht auch im Weg dieser Beziehung feststellen, na ja, das ist es nicht. Mhm. Dann natürlich aber auch ein Commitment einzugehen. Ja, okay, wir wollen das jetzt irgendwie auch wieder rückabwägen ja. und das aus eigener Kraft schaffen. Ich glaube, das ist eine extreme Belastung und äh, vielen, vielen Dank an der Stelle, dass du das auch mit uns teilst. Weil natürlich ist es nicht selbstverständlich, über solche Sachen auch zu reden. Also mhm. vielen Dank. Deswegen lass uns doch mal reingehen. Dabei hat dir ja auch vieles geholfen. Du hast ja irgendwie auch so deine Werkzeuge entwickelt. Deswegen interessiert mich jetzt, was ist dein wesentliches Werkzeug, was wir kennen sollten, aber noch nicht kennen?
1: Ich würde es nicht als Werkzeug bezeichnen, aber es war schon, das war schon ganz toll, zu dritt zu gründen von vornherein. Also mhm. Wirklich dieses Gefühl zu haben, wir sind ein Team, wir können uns aufeinander verlassen und das funktioniert. Das ist schon ganz toll mit unterschiedlichen Kompetenzen. Man lernt sich immer besser kennen, man schafft Dinge zusammen und man lernt sich natürlich immer, immer besser kennen auf diesem Weg, gerade über so einen langen Zeitraum. Und ähm, ich glaube, ganz fantastisch an, an, an diesem Setup ist, ähm, dass, dass man einander hilft, auch um, hilft zu reflektieren, ähm, weil wir das ja alle noch nicht gemacht haben. Das mhm. heißt, wir haben uns das zusammen erarbeitet und haben uns zusammen auch Tipps gegeben. Mhm. Ähm, und dieses Setup war erstmal grandios. So.
0: Mhm. Und du hast ja gerade gesagt, das Thema sich äh, selbst reflektieren, sich auch von anderen reflektieren zu lassen, das ist ja auch etwas, was einen ähm, sehr, sehr hohen Anspruch an einen Selbst abverlangt. Vielleicht hast du da noch mal einen Tipp für die einen oder anderen Unternehmen, ja. wie man das vielleicht leichter hinbekommt. Also klar beschäftigt man sich ja. viel mit sich selbst, aber gerade vielleicht auch, was war dein Vorgehen, was hat bei dir besonders gut geklappt?
1: Genau, also ich habe ja eigentlich aus einer fachlichen Leidenschaft gegründet. Also mhm. ich, Mein erstes primäres Ziel war gar nicht, ein Unternehmen zu gründen, sondern mhm. ich wollte dieser Software auf die Welt helfen, dieser mhm. Idee. Und ähm, ein Buch, was mir sehr geholfen hat, ist ähm, das von Stefan Mehrath, Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer. Mhm. Und der unterscheidet drei Tätigkeitsbereiche. Mhm. Also einmal den Facharbeiter, den Manager und den Unternehmer. Und den Facharbeiter beschreibt er als jemanden, der ganz gezielt, also wie ein Arzt, wie ein Doktor, wie ein Programmierer, wie ein Ingenieur, ganz gezielt auf eine Sache hinarbeitet, ganz mhm. laserfokussiert ist. Und ähm, dann als zweite Rolle der Manager, der quasi eigentlich im besten ähm, Begriff quasi einer Gruppe von Menschen helfen möchte, besser und effektiver zusammenzuarbeiten. Mhm. Also auch hier hiefrei in, in dieser Definition. Und der Unternehmer, der gar nicht in dem Unternehmen arbeitet, sondern es eigentlich von außen anguckt und sagt so, ja, okay, was fehlt dem Unternehmen eigentlich? Also mhm. der sich gar nicht als Teil des Unternehmens begreift, sondern von außen dem, guckt, was dem Unternehmen fehlt. Wenn das Unternehmen nun sehr klein ist, dann hat man, ähm, finde ich, das Problem, dass man natürlich ganz viele Rollen selber hat. Mhm. Also man ist selber der Facharbeiter, der Manager mhm. und der Unternehmer. Das führt zu Rollenkonflikten. Und ähm, dieses Buch hat mir, der hat zwar diese Rollenkonflikte nicht, nicht weggemacht, aber hat mir geholfen, sie zu erkennen und äh, zu differenzieren, wann ich welche Rolle einnehme. Mhm. Und hat mir auch die Möglichkeit gegeben, zu erkennen, was ich mehr werden möchte und was ich als Tätigkeit mehr abgeben möchte. Mhm. Also für mich im Speziellen quasi, ich bin als Facharbeiter, als Designer, als UXer, da reingegangen und habe quasi eine Idee für die Konzeption von der Software gehabt. In einem wachsenden Unternehmen wird man aber zunehmend der Engpass des eigenen Unternehmens, wenn mhm. ich jetzt weiter an der Rolle des UX-Designers festhalten würde und gleichzeitig der Unternehmer bin, ja. führt zwangsläufig zu einem zeitlichen Konflikt in mir klar. und dann mache ich beide Rollen nicht, nicht gut oder nicht mhm. perfekt. Genau, und ähm, so habe ich zum Beispiel erkannt, alles klar ich muss es schaffen, andere Menschen in dem, wo ich gut bin, so weit zu unterstützen, dass sie besser werden können als ich. Hm. Und das ist, glaube ich, auch der Tipp, ähm, hm. so, die Leute so zu unterstützen, dass sie den Job besser machen können und nicht an sich selber festzuhalten, dass man sagt, man ist der Einzige, der das machen kann. Hm. Und das, finde ich, fällt sehr leicht, Sachen abzugeben, die man nicht gut kann. Das fällt sehr leicht <lacht> und ist auch schön und es ist ganz toll im Unternehmer sein, ist ja. halt die Sachen, die man nicht kann. Da gibt es Leute, die können es besser und als ja. Unternehmer darf man das abgeben. Ja. Und ich glaube, es ist wichtig, das auch ähm, zu machen für die Sachen, in denen man gut ist.
0: Hm. Äh, Finde ich sehr spannend. Also äh, Stefan Meret war ja auch schon Gast äh, im Podcast und hat das ja auch so ein bisschen reflektiert. Jetzt ist es natürlich noch interessant, wenn du sagst, äh, das Thema Reflexion, dann zur höchsten Stufe zu kommen, sich aus dem Unternehmen komplett rauszuziehen. Mhm. Wie hast du das hinbekommen, dich wirklich loszueisen und dann auch die letzten, ich sage mal, Manageraufgaben, weil natürlich hast du die fachliche Expertise, ja. du kennst alles vom Beginn ja. an. Wie bist du da rausgekommen? Wie hast du das geschafft?
1: Also erstmal würde ich sagen, es ist eine große Aufgabe, ähm, so weil ich meine, also bis zu dem Zeitpunkt habe ich ja nichts anderes gemacht als diese Software gebaut, dass Leute selber ihre Webseite bauen können. Ne? Mhm. Und das hat mich begeistert und das ist etwas, was, was unmittelbar mit meinem kompletten Leben verknüpft ist, verwoben ist eigentlich. Mhm. Das heißt, mein Umfeld konnte sich gar nicht vorstellen, dass ich das nicht mehr machen würde. Mhm. Und ähm, das kriegt man erstmal zurückgespielt, auch als Person, dass sich Leute das nicht, also das Umfeld, glaube ich, hält einen in einer Situation und man braucht mhm. relativ viel Kraft, sich daraus loszueisen und sehr viel freien Willen eigentlich zu sagen, das will man machen. Ja. Ich habe es ein bisschen auf Probe gemacht, ich bin drei Monate mal raus und habe so gemerkt, oh, fühlt sich das gut an, ja oder nein? Mhm. Ähm, und auch so kommuniziert und letztendlich habe ich in den drei Monaten gemerkt, ja, ich, ich möchte das weitermachen. So. Mhm. Und ähm, wenn ich jetzt zurückgucke, dann war die Tätigkeit in den letzten zwei Jahren davor bei Jimdo sehr doll darauf ähm, fokussiert, eigentlich anderen Leuten in gute Positionen zu helfen. Mhm. Und ich glaube, ähm, da würde ich sagen, die eigene Zielsetzung muss auch an der Stelle sein, Leute in die Position zu helfen, die auch besser sind als, als man selber. Und jetzt mhm. gucke ich auf Jimdo ähm, und mein Mitgründer Matze, der macht es ja weiter. Und ich merke so, Alter, dieses Team und diese Firma ist super gut aufgestellt. Das mhm. ist das richtige Team, auch gewinnen zu können. Ja. Ähm, und trotzdem habe ich die Freiheit, jetzt das nicht mehr zu machen und das mhm. ist cool.
0: Ich finde es schön, was du gerade gesagt hast, das auf äh, Probe zu machen, sich mal drei Monate rauszuziehen und dann einfach zu gucken, was passiert. Also ähm, häufig müssen die Unternehmer das auf dem harten Weg lernen, durch eine mhm. Krankheit oder durch mhm. beruflichen Ausfall, durch einen Einschnitt, aber ich sage mal, sich selber mal rauszunehmen mit der Chance ist natürlich auch wieder zurückzudrehen, das ist natürlich extrem smart. Deswegen lass uns das doch mal mhm. in drei konkrete Schritte zusammenfassen. Das ganze Thema Selbstreflexion, das, was du alles gerade gesagt hast, was sind so deine drei wesentlichen Punkte, mit denen man das besser umsetzen kann?
1: Ich würde sagen, erstmal ehrlich zu sich selber sein. Also, wenn dieser Wunsch entsteht, ähm, da habe ich eine längere Zeit gebraucht, bis ich dir quasi in mir selber dazu Ja gesagt habe, dass ich mhm. das Gefühl habe, ich möchte noch mal was anderes machen, also ich, auch andere Themen bewegen. Das ist etwas, was, wo, ich, wo ich Mut mit mir selber fassen musste, zu sagen: Ja, okay, das, das will ich tatsächlich machen. Mhm. Ähm, dann glaube ich, ähm, ja, auch, also, das ist Ehrlichkeit, aber auf einer anderen Ebene, mit den Leuten, mit denen man zusammenarbeitet, das auch zu sagen. Mhm. Um vielleicht auszuhalten, auch was, zu gucken, was passiert. Also ist, hm. ist, ist die Lücke, die da entsteht, füllbar, wie würde man sie füllen und das dann mit einem Plan umsetzen? Hm. Das würde ich sagen. Und das dritte ist, mir hat es als Person wahnsinnig geholfen, ein neues, anderes Ziel zu haben. Also es ist, finde ich, für mich, für mich war es wesentlich leichter, rauszugehen, wenn ich quasi eine andere Aktivität dann geplant habe. Hm. So, das, also zieht mich dann auch so ein bisschen raus, mhm. weil ich ein nächstes Ziel habe.
0: Klar, dass, dass man nicht äh, traurig zurückguckt, sondern äh, erfreut nach Genau. Genau. Okay. Gradius, Fritjo, wir sind schon auf der Zielgeraden, deswegen lass uns das Interview mit deinem Spezialtipp für die Unternehmerwissen-Community beenden, den besten Weg, mit dem wir mit dir in Kontakt treten können und dann verabschieden wir uns. Hm.
1: Ähm, ja, vielleicht habt ihr Lust, ähm, mal bei Founders Valley reinzugucken. Also die Fernsehserie, die ich letztes Jahr gedreht habe, ähm, geht es bei YouTube, also einfach Founders Valley eingeben. Ähm, und ich glaube, was ich quasi sagen möchte, mich hat das sehr bewegt, also ich bin in eine andere Rolle ähm, geschlüpft. Ich war nicht der Sendende wie als Unternehmer, sondern ich war eigentlich eher der Suchende, der Fragende in der Welt. Ja. Und ähm, was wir gemacht haben, wir haben zehn von den 17 UN-Nachhaltigkeitszielen als Themenklammern genommen für die ja. einzelnen Themen. Und ähm, ich denke, Unternehmertum und äh, etwas auf der Welt zu verändern, passt sehr gut zusammen. Und das besonders Tolle ist eigentlich, wenn man neu gründet oder mit einem Unternehmen hat man die Möglichkeit, zu gestalten, nicht nur mhm. innerhalb der Firma, sondern auch ein bisschen für die Welt oder nicht nur ein bisschen, sondern man kann sich Themen greifen, die mhm. cool sind und ähm, dieses überhaupt als Chance zu sehen, dass man als Unternehmer auch die Welt ein bisschen zum Besseren verändern kann, da würde ich die Leute bitten, dass irgendwie... Guckt da mal rein, guckt mal, hm. was ihr machen könnt, weil ihr seid ziemlich frei und selbstbestimmt und ja. ihr könnt Prioritäten festlegen.
0: Sehr cool. Packen wir natürlich auch in die Shownotes, damit ihr das äh, nochmal leichter findet. richtig vielen vielen Dank, dass du deine Zeit und deine Erfahrung mit uns geteilt hast. Ich freue mich auf das nächste Gespräch mit dir. <lacht> vielen Dank. Die Shownotes dieser Folge findest du unter reikanede 173. Alle Links und Inhalte habe ich dir dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Nicht vergessen, nutze deine Chance klicke auf den Link entrepreneur-university.de, liest dir dort alles durch und schicke mir deine drei Gründe an. Info Und wir sehen uns in Wiesbaden. Drei Sachen noch zum Ende. Zum Abonnieren des Podcasts, geh auf reikhane.de podcast. Wenn du mehr erfahren möchtest, besuche mich auf Facebook oder Instagram. Und drittens, bitte werte meinen Podcast bei iTunes. Danke, dass du die Zeit mit uns verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.